0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Muchos años viví bajo la ilusión de creer que los logros y éxitos en mi vida eran producto solo de mi esfuerzo. Trabajólico como soy, terminé por considerar que cuanto más uno se esfuerza, siempre obtiene mejores resultados. Y es que cuando miramos superficialmente la realidad que nos rodea, da la impresión que esto es tan obvio como que 2 más 2 es igual a 4. Luego, esa lógica la universalizamos a otras realidades y personas que nos rodean y llegamos a la conclusión, sin más, que no importa dónde hayas nacido, qué apellido tengas, de qué color sea tu piel, en qué colegio hayas estudiado, qué religión tienes o qué oportunidades tu familia te haya podido ofrecer. Si tú te esfuerzas, puedes tener el éxito que soñaste y te bien en la vida. Bajo esa lógica simplona, terminamos juzgando a los demás que no, que no ahorran, sacan el dinero de su AFP, se llenan de hijos que no pueden mantener, se dejan maltratar por su pareja, no invierten en sus estudios, porque votan por tal o cual candidato? porque no se quedan en casa en medio de esta pandemia? Y en fin, viven con otras lógicas no miraflorinas o sanisidrinas de corte occidental. Es fácil juzgar un episodio sin haber visto toda la serie y comprender el comportamiento de muchos de nuestros hermanos para juzgar en vez de ayudar. No niego que nos falta mucha educación y formación en valores. Hay que trabajar en eso. Sin embargo, cuando observamos con detenimiento, con una mirada más profunda, Buscando empatizar para comprender la realidad de nuestros hermanos, caemos en la cuenta que no basta con esforzarse. Claro, siempre vamos a encontrar excepciones que confirman la ley. Sí, pues, siempre habrá un joven de cabana que logró estudiar en Harvard y ser presidente del Perú. Pero ya sabemos cómo termina esa historia. Lo cierto es que nuestro esfuerzo es la punta del iceberg que se ve pero que es sostenido por muchos regalos que Dios nos ha dado. Dime, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué hubiera sido de, de ti si tu papá moría de cáncer cuando eras niño y no hubiera podido pues, pagarte la carrera en una prestigiosa universidad? Y claro, que te esforzaste para tener buenas notas y aprovechar la oportunidad que Dios a través de tu papá te ofrecía. Pero otras muchos no tuvieron esa oportunidad y se quedaron cantando el baile de los que sobran de prisioneros. ¿Qué hubiera pasado con tu talento e inteligencia si hubieras tenido anemia a los dos años? ¿Cuántos hijos tuvieras que mantener o relaciones tóxicas si no hubieras recibido amor en tu infancia por parte de tu familia? ¿Hubieras podido desarrollar ese emprendimiento en el que tanto esfuerzo y amanecidas has empeñado si no fuera por la red de contactos que te ha dado tu familia, tus amigos, el colegio, la universidad donde estudiaste? Solo cuando tomamos conciencia que tenemos mucho que agradecer a Dios por las oportunidades que nos ha dado, entramos en la lógica del amor. Esa gratitud de haber recibido tantas cosas que no merecíamos despierta en nosotros la generosidad de querer darle la vida para servir a los demás nos hacemos responsables de la suerte de nuestros hermanos más desfavorecidos. La dinámica de la evolución y la selección natural de Darwin, que nos dice que los más inteligentes para adaptarse más rápido son quienes deben sobrevivir, no es la lógica de Jesús, quien busca especialmente los más vulnerables a los descartados de la sociedad. Dios nos dio todo el mundo a todos, pero nosotros lo hemos distribuido de manera desigual, según la ley del más fuerte. Sin embargo, hemos llegado a un momento de la historia que la desigualdad es tal que es insostenible descartar a tantos hermanos nuestros. Y claro, que creo en la propiedad privada, la empresa consciente como un espacio de desarrollo integral de las personas y en una economía social de mercado. Pero tenemos que hacer algo ya, porque este mundo es insostenible. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta la parábola en la que había un propietario que plantó una viña y la alquiló a unos agricultores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus colaboradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero apalearon a unos, mataron a otros y a otros los apedrearon. Por último, les mandó a su propio hijo, a su hijo querido, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos agricultores? ¿De qué viña o dones que Dios te ha alquilado, sí, te ha alquilado, para ponerlos al servicio de los demás, te has apropiado para ti solo? A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Papá Dios nos ha dado mucha autonomía para administrar nuestras oportunidades en la vida, talentos y contactos. Pero no significa que no tengamos que rendir cuentas. Todo lo que tenemos es prestado para tener la oportunidad de dar. No lo que nos sobra, sino darnos a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro amor a los demás. Especialmente los más necesitados, de modo que nivelemos la cancha que nosotros mismos hemos desnivelado no le sigamos echando la culpa a Dios. Dios nos llama a no conformarnos con la ley de la evolución donde es natural, entre comillas, que gane el más fuerte, el que más empatía genera, el más popular, el que más plata tiene, sino que seamos más equitativos y los que más dones tenemos los pongamos al servicio de los demás, para generar todo un círculo virtuoso en los cuales cuando más damos, más recibimos trasciende. No caigas en la lógica de creer en la autorrealización individual de modo narcisista que cree que para ser feliz uno debe hacer lo que le gusta y desarrollar sus propios talentos buscando brillar uno mismo en vez de iluminar a los demás. Uno no es feliz si no hace de su vida una existencia al servicio de los demás. Si no descubres tu en tu historia personal un propósito trascendente, para construir un proyecto de vida que se aboque a construir un mundo mejor para todos, no serás feliz plenamente. Serás quizá menos infeliz al desarrollar tus talentos y tus gustos, pero no plenamente feliz. Trasciende y hazte cargo de tu hermano que ha tenido menos oportunidades. Date cuenta que no es solo tu esfuerzo con lo que has conseguido la viña que tienes. Y cuando más agradecido estés con Dios por la familia que tienes el amor que has recibido, los talentos que desarrollas, los estudios que has podido realizar y el trabajo que te apasiona, ¿tendrás la generosidad para hacerte cargo de los demás en vez de solamente juzgarlos? Hoy pregúntale a Jesús, en lo profundo de tu corazón, Señor, ¿qué quieres que haga en tu viña? Él no es un Dios que se quede mirando tus culpas del pasado, sino que ve más allá. Él cuando te ve, mira tu futuro la mejor versión de ti, a la que te ha llamado a convertirte. Tú también miras así a los demás y descubrirás en el otro a un hermano. Y serás capaz no solamente de darle gracias a Dios, sino darle gracias a tu familia, a tus amigos y a todas las personas que en algún momento te han podido ayudar en la vida, como un mentor y un hermano también. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.